0: 主の臨在を待ち望みましょう。<音楽>祈祈りを祈りをます店舗のスプリりもしくはお手持ちの集合の裏側に載っておりますのでご参加ください。指導信条
1: 、我は天使の作る主義、天使のなるあの神の信相。我はその命を我らの主義、平成にそろ御真相。心が上がるまで、本音を抱く者に苦しみを受け、十字架につけられ、神経を討など読みにくらい、生きるために真のより読み返り、家により、全部の父なる神の耳にさしたまり、賢い期待て生きる者と死める者とさばったのは
0: 、彼は生命を信じ
1: 、聖なる高度の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の読みがいりとしての命を信じる。アーメン主の祈り、天にまします我らの父よ、世の中はみんなをあかねさせ構え、生き身を鍛えらせ構え、御心の変になることと信にもなさせ構え。わら
0: の日常の家庭をどうも考
1: えてない。われらの地に架かすものを、わら
0: が許すことく、我らの罪をも許
1: したので、わらを心に合わせず、あくるスピード
0: 国と力と会とは、限りなく、何者ものなればなる。あめ。では。被災者が出会いのためにお祈りをさせていただきます。心を合わせていただければ幸いです。お祈りいたします。ハレルヤ。今日も生きておられ、いつも私たちと共に、来てくださる、愛する天の父なる神様、お名前をあがめ、おめでいます。さしこの一週間にも神様の恵みの中3月を迎えることができましたここまで守ってくださり見つけてくださり心から感謝いたします今日もたくさんの人々の中から神様に礼拝者として選ばれた愛する巨大姉内、ともにこの場に集まり神様に賛美し、出会いを捧げるように導いてくださり、本当に心から感謝いたします。今、全世界がコロナで大変なところですが、また新たに戦争でたくさんの子どもや人が亡くなり、苦しむ人がたくさん減っています。神様どうぞこの戦争が早く収まり、平和な世の中に。世の中になりますように助けてください愛する天の父なる神様今この礼拝が心を尽くして主を呼ぶ求め神様に栄光と喜びと感謝が溢れる礼拝になりますように助けに行てください神様この日がせい聖霊様の臨在の中で賛美と祈りと御言葉の中で主を深刻的にお会いできますように聖霊様私たち一人一人の心に入ってくださり強く働いてくださいますようにどうぞよろしくお願いいたします神様これから御言葉を伝えてくださる野町テ師先生を神様の力強い受け入れ支えてくださり豊かに用いてくださいますように助け導いてください。御言葉を大きく私たちの心を大きく開き、素直に受け入れ新たにされますように助けてください。愛する天の実なる神様、今日も死をた体求めて、いた一人一人の上に神様の豊かな恵みと祝福はありますようにお祈りいたしますすべてを主にお委ねし尊い私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン続いてもう一曲賛美しましょう賛美歌291番を賛美歌291番を賛美いたします<音楽>その後、野町国師先生より、信仰記念と対して、神様の御言葉を伝えてくださいます。10章, 10章
2: 皆さんおはようございます。いつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました。神様の祝福が豊かにありますようにお祈りいたしましょう。天のおさま。今6ウクライナの地では、戦争が起こっております。どうぞ神様この戦いが一刻も早く終わりますように。また神様それぞれの国の建てられている指導者の方々、その背後にある諸外国、神様どうぞ、あなたの前に本当に救いを得ることができますように導いてください。日本とアジアと世界各地で、それぞれ主の日を迎えています。3月を迎えています。福島の地にあっては、3.11 から11年を数えようとしております。神様今なおふるさとを失い、そして流浪の民となっている一人一人を神様、守り支えてください。また、約束の地へと、本当の天のふるさとへと、私たち一人一人が一緒に旅していくことができますように、聖書の言葉を与えてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメンウクライナのための祈りの呼びかけという文章が出されております。苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人々が嘆くから、今私は立ち上がると、詩編12編、5節から引用されています。ロシア軍による軍事侵攻が即時に中止され、停戦が実現するように、ロシア軍が撤退し、人々の安全が確保されるように、ウクライナの秩序が回復し、安心が取り戻されるように、100万人単位で難民化しておりますが、難民化している人々が必要な保護と支援を受けることができるように、それぞれの国がそれぞれの利害や思惑を超えて、平和のために働きかけることができるように、また混乱に便乗した軽率で迂闊なさまざまな議論に流されず、誤った情報や先導に惑わされることがないように。憎しみや復讐のその連鎖が増え広がることがないように、また核兵器による威嚇とその使用が封じられますように、平和を求める私たちの祈りに主が応えてくださるように、主が立ち上がってくださり、御手を動かしてくださいますように、共に祈っていけたらと思います。詩援46編9節はこんな言葉を語っています。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。今日はローマンロードの5回目になります。信仰義人という4文字熟語について、一緒に味わっていけたらと思っています。4文字熟語、皆さんよくご存知だと思います。外国の方も、日本語を勉強されるときに、この4文字熟語にそれが大好きになってしまう方がいます。私たちのよく知っている宣教師もそうです。四文字熟語はとても好きなんです。スピーシーの時に必ずいろんな四文字熟語を入れて、五彙夢中とか、四天抜刀とか、出実合憲とかですね、いろいろ。でも一番素敵な四文字熟語は、信仰義人というふうに言えます。信仰によって、神様が義と認めてくださる。これが聖書の福音の一番素晴らしいところでありますが、この信仰義人ということを今日一緒に味わっていけたらと思っております。理解を深めるために、信仰義人の反対を考えましょう。信仰義人の反対は、行為義人といいます、行いによって義と認められようとする、そういうことです。まず、好意義人について考えてみたいと思います。これはこの世の宗教がほぼ教えていることです。自助努力とか自己責任という言葉が使われます。良い行いによって、神様に義と認められるように、一生懸命頑張らなければならないという、そういう教えです。一年奮発し、自分の努力で一生懸命自分を変えようとする。でも三日坊主、奮骨祭神の頑張りで頑張る、でも三日坊主、分かっちゃいるけどやめられない、ゴリ夢中、依存状態、中毒のような状態。これに対して信仰義人は、信仰によって神様が義と認めてくださるということであります。聖書が語る福音、驚くばかりの恵みとも言われますが、そこでは主人公は自分ではなくイエス様になります神様になります自分が頑張っても変えられないんですけれども信仰によってつまりイエス様によって変えられるということが起こるんですどう頑張っても超えることのできなかった分水嶺をイエス様が超えさせてくださる国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国ではなく神の国だ本当に神様は分水嶺を超えささせてくださるあれだけ自分が頑張ってもダメだったことが神様が流れのほとりに私たちを植えてくださり移植してくださりそしてイエス様によって流れのほとり神の国に天国に植えてもらえたこれが信仰による義であります。そのことを、このローマンロードという形で、ローマ人への手紙、順番に見ておりますが、今日最後になりますから、5回分の順番に見ていきたいと思います。ぜひ、メモを改めてしていただけたらと思いますが、ローマンロード、5つの、厳密には6つありますが、5つの聖書の言葉を注目していきます。まず1つ目はローマの手紙三章二十三節の言葉です新約聖書のローマ人への手紙、3二23節、それが最初の一つ目の言葉です。こんな言葉でした。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず。すべての人は罪人であると聖書は語ります。偽人はいない、一人もいないと聖書は語ります。そして神の栄光を受けることができないとは神様の救いを受けることができないということでありましょうそして自分で自分を救うことができない惨めな無力な自分であります自分で自分を変えることができない歯がゆいほどに自分に力がない愛がない浜田省吾さんはとても正直な方だと思いますけれども、いろんな悲しい歌を歌っております。例えば、ラストダンスという歌があるんですけども、自分が自分である限り、俺が俺である限り、何度やっても同じことの繰り返しだと、もう悲痛な叫びを歌っております。もう一度やり直すことができたら、でもバカだよ、そんなこと、俺に求めるな。俺が俺である限り何度やっても同じことの繰り返しだよと歌うんです悲しいですでもそれが罪人の私たちのそのままの姿ではないでしょうかこんなことをしてちゃだめだと分かってるんです一生懸命それを直そうと頑張るんですでも何度やっても同じことの繰り返しで元の木阿弥で三日坊主で何も変わらない一生懸命目標をを立てるる計画を考える自分なりに頑張ってみる、でも結局、何か変わりましたか何も変わっていません。もっとひどくなっていることもあるでしょう、アルコールに逃げる、ギャンブルに逃げる、性的な快楽に浸る、そのような形で、私たちは自分で自分をどんどん命から遠ざけてしまうことになります。すべての人がそうだと聖書は教えています。そして、そんな私たちに良い知らせがあるよと聖書は語ります。どう頑張っても良い人になれない、立派な人になれない、そんな賭けだらけの、傷だらけの、汚れにまみれた私たちを主は、神様はどんなふうに祝福してくださるのか。2つ目のローマ人への手紙の言葉です。ローマ6章23節。ローマ6の23をぜひ聖書のお持ちの方は開いてみてください2つ目のローマンロードの言葉です3二23節から6の23に飛びます同じ23節ですが3章から6章に飛びますそこでは短い言葉で罪と神の与えてくださる命死と命、報酬と賜物、その対比がなされております。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですと語られています。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は永遠の命です。というのです。実に聖書は永遠の命を神様からの賜物だと教えています。英語で言うならばギフトとかプレゼントという言葉です。とても高価なものですが、神様の方で全部代金を支払って、プレゼントとして私たちに贈られております。神様ありがとうございますと言って、感謝して受け取るだけで誰もが永遠の命を手にすることができるのであります多額の献金をする必要はありません滅死暴行でひたすら良い行いに励む必要もありませんそのような形で報酬のようにしているものではないのです賜物なんですギフトですプレゼントですただ神様からありがとうございますと受け取るだけで自分のになる、それが永遠の命と言われています。ローマンローマロードの三つ目は。ローマ五章の八節の言葉です。ローマ人の手紙五章八節もとっても素敵な言葉です。神様の愛がにじみ出ております。聖書は神様の愛に溢れたラブレターですけれども。ローマの五章の八節は特別な愛が。紹介されていますしかし私たちがまだ罪人であった時全然愛されるに値しない全くふさわしくなかった時ろくでもない自分勝手なものであった時そんな私たちのためにそのような私たちのためにキリストが死なれたというのです私たちがまだ悪い人であったとき、キリストがそんな私たちのために死なれたそ、それが十字架の愛です。敵のために、許しがたい者の,のために命を懸けて愛し、身代わりになってくださる。キリストはあなたのために死なれたと聖書ははっきり語ります。十字架にこそ、神様のあなたに対する愛が最もよく明らかにしておられますあなたのために死ねるよそのことを口先だけでなく実際に行動で示してくださったのが十字架であります全くふさわしくないときに愛し許し受け入れ祝福してくださるそれが十字架の愛であります神様は罪人を愛してくださるのでありますそしてローマンロードの4つ目先週見たところですがローマビテの手紙の10の9ですローマの10章の9節を改めて見てくださいローマ10の9はこんなぜなら、もしあなたの口でイエス様を主と告白し、イエス様は私の救い主です、神様ですと告白し、あなたの心で神様はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからですと言われております。聖書では結局どうやったら救われるって教えてるんですかその答えが先週の9節と今週の10節にまとめられておりますまさに信仰義認の言葉です信じるならあなたは救われると言われておりますそして今日注目したい10節の言葉これが5つ目のローマンロードの言葉です。人は心に信じて義と認められる。まさに信仰義人です。心に信じたときに神様の前に義と認められる。罪なしと認められる。そして口で告白して救われる。心と口がつながっております。実は、心と口は、八節あたりからつながっております。もう一度、ローマの十章の八節、九節、十節を見ていきましょう。口という言葉と、心という言葉が何度も繰り返し、キーワードとして使われていきます。ローマ人帝の手紙の十章の八節からお読みします。では、何と言っていますか見言葉は、イエス様のことですが、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。神の言葉であるイエス様は、御言葉はあなたのすぐ近くにいらっしゃいますよ。苦しむ時にそこにある助けとして、いつもあなたの近くにおられます。孤独の隣に神がいるということです。一りぼっち、誰も私の悩みや悲しみなんか、分かってくれないでもイエス様は分かってくださいますイエス様だけは全ての苦しみや悲しみや涙をよく知っていてくださいます。御言葉はあなたのすぐ近くにありあなたの口にありそしてあなたの心にあると言われます口と心に神の言葉であるイエス様がいらっしゃるというのですそして9節なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神様はイエスを死者の中からよみがえらしたと信じるならあなたは救われるからですそして10節人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです続く11節からの言葉も素敵な言葉ですから見ていきましょう聖書はこう言っていますこの方、イエス・キリストという方に信頼する者は誰も失望をさせられることがない、恥を見ることがない、イエス様を信じて裏切られるような人は一人もいらっしゃらないというんです。希望は失望に終わらないとも言われますが、イエス様を信頼する人は失望をすることがないのであります。恥ずかしめを恥を見ることもありません。それ見たことかと馬鹿にされることもないのです。あなたが信じていた通りだったねと誰もが認めざるを得ないことが起こってくるのです。そして十二節ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。神の民と異邦人の区別はない。同じ種がすべての人の種であり、ご自分をも呼び求めるすべての人に、豊かに恵みをお与えになるそして13節実はローマンロードは6つ目まであるんですけどもこの13節が6つ目の6番目の言葉です「主の皆を呼び求める者は皆救われる」いずれも心と口が連動して「信仰によって義と認められると言われます。話をまとめていきたいと思います。信仰義人、この四文字熟語をぜひ覚えてください。信仰によって義と認められるということです。義と認められるという言葉は、救われるという言葉と同じです。あるいは、変えられるという言葉とも同じでしょう。聖書が語る福音は、信仰義人という四文字熟語にまとめることができます。自分が一生懸命頑張らなくてもよいんです、頑張れないんですから。信仰によって進ましイエス様によって変えられることができます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりましたというふうにも言われます。全く新しい雪よりも白いものに変えていただける義と認められる義としていただけるそしてそれは信仰によってイエス様によって分水嶺を超えるということでもあります国境の長いトンネルを抜けるとそこは神の国なんです今年も谷川岳に行きたいなと思っておりますけれども山登りが好きな方もいらっしゃるようですから雪山は登らないんですけども夏になると行きたいなと思っています谷川岳に行きますとですねもう日本の背骨ですよね素敵なかっこいい尾根がずっと両線がずっと続いています特に西の方を見るとですね万太郎の方から向こうの,あの平平山までずっと重層路があるんですけども天候が変わりやすいところですからちょっと朝早く出て、夕方暗くなる前に出ないあの戻ってこないとです、ね、帰れなくなってきます信仰によって私たちは長いトンネルを抜けることができるんです。出口の見えない長いトンネルを抜けることができるのは、あなたの頑張りでは無理です。どう頑張っても、どう努力しても、長いトンネルを抜けることができません。いつまでも闇でしかないでしょう。でも、その苦しみの中で、その闇の中で、イエス様私を助けてください、イエス様私を憐れんでくださいと、口を使って、心を透かして、主の皆を呼び求める、イエス様のことを呼び求めていくならば、それが信仰ですけれども、信仰によって主は長いトンネルをくぐり抜けることができるように、出口へと導いてくださるんです。いや皆さんの人生ににはすでに春が近づいているでしょう出口の明るい光が近くに見えていらっしゃるはずです明けない夜はありません必ず夜明けが来ますそして夜明け前が一番暗いんですけれどもそこにもイエス様がいつもいてくださるんです真っ暗な出口が見えないトンネルであなた一人ぼっちのように感じてもそこにイエス様がおられるんです人生で一番つらい時にこそイエス様は一緒におられます。足跡、フットプリンスという詩を皆さんご存知でしょうかあるクリスチャンの方がですね、マーガレット・フィッシャーバック・パワーズさんという人がですね、詩を書くのが好きで書いた詩です。引っ越しの時にどこか行ってしまって、大佐ーー・アンノーン、作者不明ということで世界中に有名になったんですけども、足跡という詩がありますある日私は夢を見たというんですその夢の中で自分の今まで歩んできた人生を振り返ってみたいろんなことがあったあんなことこんなことあったでよく見るとですねやがて自分が一番つらかった一番しんどかった場面を見ますでそこではなんと足跡が1人分しかないって言うんです。あれ、イエス様はいつも一緒にいてくださるんじゃなかったのかな私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださったんじゃないのかなぜ私が一番つらくて、一番イエス様の助けを必要としたその時に、なんで神様は足跡一人分なんですか私が一番つらくて、あなたの助けを一番必要とした時に、どうしてあなたは私から離れてどっか行っちゃったんですかとその人は一生懸命、くってかかるような祈りをしました。本当に心の叫びのような祈りをしました。心を注ぎ出す祈りです。しかし、その時にこそ、その苦しみの中で祈った中でこそ、イエス様が本当に優しい声をかけてくださったんです。私の愛する子よ。私はいつもあなたと一緒にいるよ。お前が一番人生でつらかった時もうつらすぎてうずくまることしかできない立ち上がることもできないそしてうめくことしかできないその時に足跡が一人分しかないのは私がその時あなたを背負って歩いたからだから一人分なんだよというのですそうです一番つらい時一一番番大変な時時悲しい時もう私の人生終わったと目の前が真っ暗になるようなことが起こった時そこにもイエス様はおられてその人生のどん底で一番そこからあなたを支えてくださっているんですそして信仰義人は主人公を変えるということですもう自分で頑張るのをやめて、イエス様に頑張っていただく。自分が立ち上がって頑張るんじゃなくて、イエス様に立ち上がっていただくということが信仰義人です。つまり、白旗を上げるということです。イエス様、私はどう頑張ってもいい人になれません。私はどう頑張ってもダメです。もうダメ人間です。こんな私を主を憐れんでください。私の私、心を開きますから、もう汚いぐしゃぐしゃの心ですが、イエス様、入ってくださって、内側から私の心をきれいにしてください。私の人生の運転席に主が来てくださいと、この主導権を明け渡すんです。自分が主人公になるのをやめて、イエス様に主人公になっていただく。これが聖書が語っている本来の人生であります。聖書は最初から最後まで、主語は神様です。初めに神が天と地を創造したそこから聖書が始まってそして最後に至ります実に人生は自分が主人公になっちゃいかんものなのです自分が主人公になるということが罪なんですでもイエス様を主人公とするならばイエス様を救い主として受け入れるならばイエス様によって変えられるんですイエス様によって分水嶺を超えることができます国境の長いトンネルを抜けることができて神の国に移されるんです今年の兵庫聖句を皆さん、えー、少しずつ、えー、覚えてくださっているかと思いますが口ずさんでいただけたらと思いますこの修法のここですねここに書いておりますね紙片の1一編、2節3節の言葉を今年2020年、2年は兵庫聖句といたし,しました。この前教団あ教、教会総会で公に皆さんに承認していただきましたので、改めてご紹介します。2022年の兵庫聖句は、紙編1編の2節3節です。こんな素晴らしい言葉です。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。あるいいは思い巡らす人何度も何度もリフレインする人その人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずそのなすことはすべて栄える何という分水嶺でしょうか私たちがどう頑張っても時が来ても実を結ぶことができないでしょう葉っぱが枯れていくでしょうやることなすことすべて裏目に出て全然ぐちゃぐちゃな人生になっていくでしょうやればやるほど悪くなりますハマっていきますハマるティアですから罪ですから的外れなことしかできないしかしイエス様の教えを耳を傾けてそしてイエス様を信頼してその言葉を繰り返し繰り返しまず口ずさみ始めていくその人は移される人生になります。荒れ野の砂漠のようなところから移植してくださってですね。流れのほとりに植えられるんです。そこはもう神の国になります。流れのほとり、それは目録に予言されていますが、それは天国のイメージですね。天国には、天の故るさとにはイエス様から、神様から命の水の川が流れ出てそしてその川が流れていくんですけどもその川の両岸にたくさんの木がなっています毎月いろんな実がなりますそして流れのほとりに植えられた木それはまさに天国のイメージなんです神の国です天国です雪国ではなくて神の国に天国にあっという間に招かれれて移されるんですそれは死から命への移しであり、サタンの支配から見手の中への移しであり、絶望から希望への移しです、移植です。信仰によって、イエス様によって、流れのほとりに移植される、植え替えられる。そうしますと、自分でどう頑張っても、何も変変わわらなななかった人人人生生が全く素敵な新しい人生ににりります別人になりますす別その一つの実物例を、このローマ・ビトの手紙を書いた本人であるパウロさんの人生から見ていきたいと思っております。ローマ・ビトの手紙の一つ手前に、使徒の働きという書物があります。そのののの働きの9章を聖書いい方は開ててみてください最後に、この信仰によって変えられた人、信仰によって義と認められた人の,この,そ,の手その人の手紙のことを読んでいますが、ローマ・ミッティの手紙を書いたその本人、著者である聖霊とともに著者となったパウロという人物の体験談を見ていきたいと思っております。そこには目から鱗という表現も出てきます。目から鱗という表現は実は聖書から出ています。もう使との働きの九章に出てきます。あこれが目からうのルースだったんだということをぜひ知ってください。なんで目から鱗なのか、聖書にこう書かれてあるからです。使との働きの九章の一節から見ていきましょう。サウロの人生における人生の分水嶺です。変えられます。全く別人になりますそれまでのパウロとその後のパウロビフォアアフター全く別人に変えられますそれが信仰義人の力ですまずビフォアの部分イエス様に変えられる前の信仰によって義と認められる前のサウロは、パウロはまずサウロという名前でしたけれども9章の1節あたりから紹介されていますさて、サウロは、なおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行って、ダマスコの諸回道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば、キリストを信じるものであれば、男でも女でも見つけ出し、縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。本当に特攻警察よりも恐ろしい人物でありました。イエス・キリストを信じる者がいたとすれば、イエスを主と告白する者がいたら片っ端から女であろうと容赦せず子供であろうと容赦せず逮捕してきてそしてひどい拷問に合わせてその信仰を捨てなければ殺してしまうほどのことをしていったんです大迫害者ですパウロのかつての人生は大迫害者ですとっても恐ろしいもう自分がそれ,でもそれでもすごい立派な正しい間違ってないことを一生懸命していると疑わなかった。全身ぜ全,全力で、また外れをしてたんです。ものすごい熱心な人でした。本当に熱心な人でした。でもその熱心は。向きが違ってたんです。どんなにアクセル吹かしても、向きが違ったら、別方向に行っちゃいますよ。八王子方面に行きたいのに。あの、反対側に乗ってしまうとですね、県道と。筑波方面に行ってしまいますよね。アクセル吹かせば吹かすほど反対方面に遠ざかっていきます。パウロの人生はまさに一生懸命こうなりたいと思っているのに、その反対方向に一生懸命アクセル吹かして生きていた人です。ま、もうこれ以上、また外れのことができないことをずっと熱心に全力を尽くして、全生涯をかけて、命をかけて、そのことに打ち込んでおりました。主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き。そのための逮捕状を求め、そして男でも女でも容赦なく縛り上げてすぐに強制連行して,して、逮捕して、ひどい拷問に合わせる、その権利が、逮捕状が求められていました。ところがその日、復活されたイエス様が待ち伏せしておられたんです、パウロ。モーリアックという人は、待ち伏せする神という本を書きました。本当に神様そうなんですあなたの人生にもちょっと先の曲がり角でイエス様が待ち伏せしておられるんですところがサウルは道を進んでダマスコの近くまで来た時突然天からの光が彼の周りを照らしたまばゆい光が天から差し込んできてサウルは地に倒れますおそらく楽だとかロバだとか乗ってたと思うんですけども乗り物に倒れちゃったそして、地に倒れたところで自分に語りかける声を聞きます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロにだけ声が聞こえてきたんです、天から。2回名前を呼んでくださるのは主の呼びかけです。誰,誰、誰、誰、誰。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。といきなり言われちゃったんです。同型としたでしょう、サウロは。身に覚えがない。いつそんなことをしたのか。あなたはどなたなんですか、主よ主よあなたはどなたですかと倒れたままで問いかけます。そうしますと答えがありました。私はあなたが迫害しているイエスである。このとき、パウロは頭をハンマーで殴られたんです。自分がいかに的外れなことを熱心に熱心にしてたのか一生懸命頑張って頑張ってよい行いをして神様の前に義と認められようと息巻いていたんです一生懸命自分が頑張って良い人になれると信じて疑わなかったでも何をしていたのかイエス様を迫害していただけです神の敵として神様を殺そうとして刃を向けてただけだったんですイエス様はっきりおっしゃったんです。なぜ私を迫害するのか。私はあなたが迫害しているイエスだ。お前は主を迫害しているのをわからないのか。と言われてしまった。全く見当外れなことをしていたんです。でも、その全くふさわしくない時に、私たちがまだ罪人であった時に、そんなもののためにイエス様は十字架で死んでくださったですから。恨みつらみをおっしゃることはないんです6節立ち上がって町に入りなさいそうすればあなたがしなければならないことが告げられるサウロと一緒にいシャツの人たちはびっくりしていましたサウロは地面から立ち上がったんですけど目が見えない手,に手を引いてもらってダマスコに連れて行ってもらいますそして9節をご覧くださいサウロは3日間もう目が見えなくて、そして何も食べたり飲んだりできなかったんです。神様に打たれて、イエス様に打たれて、その栄光に打たれて。しかしおそらくその3日間の間、サウルは真剣に祈ったと思います。主の皆を呼び求めて、イエスを主と告白して、信仰によって義とならたんです。ですから、神様が使いを送ります、十節さて、ダマスコにアナニアという名の弟子が、クリスチャンがいました、主の弟子です。主が幻の中で、アナニアよと言われたので、彼は、主よ、ここにおりますと答えます。すると、主イエス様はこう言われます。立って、まっすぐという呼ばれる通りに行きなさい。ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこでお祈りしてるから。モサウロは本当に一生懸命祈っていました。死を許してください、主を本当に私は愚かなことを熱心にしてました、的外れなことを本当にとんでもないことをしておりました、哀れんでください、許してください、今こそイエス様を主と信じます、受け入れます、死をこの私を哀れんでくださいと、イエス様の前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心でひたすら祈っていたのです。そして主導権をイエス様に明け渡していたことでしょう。イエスを主と信じたんです。そして信仰によって義と認められたんです。そして、素晴らしい幻を見させていただきました、12節彼は、サウロは、幻の中で、お祈りの中で、アナニアという名前の人が入ってきて、自分の上に手を置いて、再び見えるようにしてくれるのを見たというのです。お祈りしているとき、そういう幻が見える人がいます、時々います。しかし、アナニアは答えます。アナニアはちょっと戦々恐々とビクビクします。怖いんです。死を、あの人誰か知ってますよね、イエス様。私は多くの人たちから、この人が、このサウロという人物がとんでもないひどいこと人をする人、エルサレムであなたの生徒たち、クリスチャンたちにどんなにひどいことをしたか。ロシアの爆撃のように片っ端から爆弾を投げつけてミサイルを撃ち込んでくるような人でした。あなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたか聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆逮捕して、そのする権限を最少たちから与えられています。そんな恐ろしいところに行けって言うんですか、イエス様しかし、イエス様はおっしゃります。しかし、主はアナニアに言われます。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち。イスラエルの蔵の前に運ぶ私の選びの器である。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示す。そこでアナニアは決心して立ちます。そして出かけます。その家に入ります。サウロという人の上に頭の上に手を置いて言うんです。すごい言葉です。兄弟サウロ。神の家族を迫害していた人ですよ。自分の身内とか親戚とか友達も殺されたかもしれません。でもその人を、その敵を兄弟と呼ぶんです。主の驚くべき恵みです。主がそう祈らせたんでしょう、呼ばせたんでしょう。もう神の家族の一員として受け入れられていたんです、その時。兄弟サウロ。神の家族の一員であるサウロよ。あなたが来る途中であなたに現れたシューイエスが私をここに使わされましたあなたが再び見えるようになり精霊に満たされるためですそして人生の分水霊が起こりましたすると直ちにここですサウロの目から鱗のようなものがキラーンと落ちている目が見えるようになったんですアメージングレスで歌われているように WasBlind 私は全く目が見えなかった。でも、今は見える。私の罪深さと、そんな罪人を許すために、十字架にかかってよみがえられた、今も生きておられるイエス様を、今、私は見えるようになった。信仰によって義と認められるということは、そういうことであります。今まで見えなかったものが見えるんです。いないと思ってた分からなかった神様がはっきり見えるようになります。本当に目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマ・洗礼を受けていくことになります。そして食事を元気にとることもできて体力を元気を回復していきます。そしてその後です。アフターイエス様にによよっってて信仰によって義と認められた後のサウロさんの姿を見ましょう。別人です。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいたそして二十節直ちに諸街道でこの方こそイエス様こそ神の子ですキリストですとイエスのことを述べ伝え始めたこれを着た人々は皆ひっくり返って腰が抜けそうになりましたこの人はエルサレムでこの名をイエスという名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないのかたくさんの人がこの人によって殺されたよ無残にもここへやってきたのも彼らを縛って最小たちのところに引いていくためではなかったのかその人物が一体何をしているんだ自分が迫害していたイエスをキリストとして伝えているありえないしかしサウロはますます力を増しイエス様がキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたまさにパウロの分水嶺です一生懸命的外れなことをしてました一生懸命頑張って自分が義と認められるようと必死になってましたでもその時にしていたことは神様を迫害するということイエス様を迫害していることでしかありませんでした何をしているか分からずに神の民を神の家族を無残に殺していたのです。イエス様を十字架にかけて殺していたのです。でもそんなものをまだ罪人であった時に愛してくださった主イエス様はそんなサウルを信仰によって義と認めてくださったんです。死から命に移された、一挙に天国に、神の国に、その国籍を持つ者にしてくださったんです。これが聖書の語る信仰義人と言われる福音であります。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思いますが、イエス様の前に本当に。信仰によって義と認められていただけたらと切に願ってやみませんお祈りをいたしましょう。うんされる前の私自身の姿を思います聖書を読むような人物はむなしいめ、めめしいやつだと思っていました信仰するような人は弱い人間であって私は強いから信仰なんかいらない私は強いから神様なんか必要ない祈る必要もないと息巻いていた私のかつての姿を覚えます自分は一番正しいとして人を裁きつかさして裁くことしかできませんでした傷つけることしかできませんでした大切な愛する人を本当に打ちのめすほどに傷つけてまいりましたそしてあなたを何をしているか分からずに十字架につけて殺してしまうような恐ろしい罪人でありました神に代わって自分が神になろうとしその野心はとどまることなくどこまでも自分勝手にどこまでも自己中心にまるで自分が神様であるかのように傲慢なまたどうしようもないい人生を生をきていましたしたかし私たちがまだ罪人であったとき私たちがまだ神の敵であったときキリストはそんな私のために私たちのために十字架で血を流してくださいましたそして私がまだ悪いとも思っていないときに父を彼らを許してあげてください彼らは何をしているのか自分では分からずにいるのですと私が悔い改めの祈りをする前にすでに主は許しの祈りをしてくださいました先立つ先行する許し恵みがありますどんな愚かなどんな薄いれたものでも信仰によって義と認められると聖書ははっきり語っていますあなた方は恵みにより信仰によって救われましたそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です、プレゼントです、ギフトです、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですと、エペソソ2章8節9節は語ります。どうか神様、福音の中で最も素晴らしい4文字熟語信仰義人というこの意味を改めて味わうことができますように、そして主を信仰によって変えられますように。信仰によって救われますように信仰によって義と認められますように私たちを憐れんでください愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします